0: بودكاست خير جليس ساهمت ثورة وسائل التواصل والاتصال في ترسيخ صورة وردية لرياد الأعمال الذي يقف وحيدا في مواجهة كافة التحديات ليقوم بإنجاح شركته الناشئة وليربح الملايين من خلال إيمانه بفكرته الخاصة وجهده لتنفيذها على أرض الواقع لكن ذلك كله كما يراه الكاتب مغالطات خادعة تؤدي بالكثيرين لترك عملهم الروتيني وأخذ قرار البدء بالمشروع الخاص ليصبحوا رواد أعمال والحقيقة أن الأسباب الحقيقية التي تدفع الناس لأخذ هذا القرار تكون في غالبها هروباً من ضغوط الوظيفة أو العمل الحالي الذي يقومون به واعتقادهم في لحظة ضغط ومقارنة لأوضاعهم مع أوضاع صاحب العمل أو المدير والتي تدفعهم لطرح سؤال بينهم وبين أنفسهم بالقول ما الذي يمنعني من أن أصبح مثله؟ لا تنقصني الخبرة ولا الإصرار سأقوم بالاستقالة والعمل على فكرتي ولن أعمل لدى الآخرين هذه الأفكار هي ما يطلق عليه الكتاب مفهوم خرافة ريادة الأعمال لأن الشخص حينما يفكر فيها يعتقد أنه يستطيع القيام بكافة أدوار العمل بينما في الحقيقة وبنسبة كبرى فإن غالب من تراودهم هذه الأفكار هم التقنيون الذين يقومون بعمل تنفيذي تقني متخصص وهم في الغالب يملكون الخبرة الممتازة في مجال عملهم التقني ولكنهم حين يفكرون بريادة الأعمال يظنون أن باستطاعتهم القيام بمهامات كل من رائد الأعمال وهو الشخص ذو الفكر الذي يلتقط الفرص المتحفز للتغيير القادر على الابتكار وصاحب سؤال ماذا لو؟ المدير وهو الشخصية العملية صاحب الخطط والقدرة على التنبؤ وهو أساس النظام داخل المجموعة التقني وهو المنفذ ومن يقوم بالعمل ويدخل بالتفاصيل ويعيش الحاضر بكل حواسه وهنا تكمن المشكلة الكبرى التي يقع بها غالبية أصحاب المشاريع الناشئة فلكل من هذه الشخصيات والأدوار مهمات تختلف كلياً في طبيعتها وبالطبع فإن إتقان شخص للجانب التقني لا يعني أنه يصلح لكي يصبح رياد أعمال أو مدير الفكرة يطغى مفهوم خرافة ريادة الأعمال على عقول الكثير من الناس وقد تتحول هذه الفكرة الحالمة إلى كابوس حقيقي لتوضيح مفهوم نظام التشغيل الجاهز، يعود بنا الكاتب لمفهوم الامتياز التجاري "فرانشايز"، والذي يعود إلى عام 1952، عندما انبهر راي كروك بتجربة الأخوين ماكدونالدز في مطعمهم الصغير للبرجر. حينها، أدرك راي أن ما يميز ماكدونالدز ليس المنتج بحد ذاته، بل آلية العمل الدقيق والمنضبط والسريع. وهذا ما دفعه لكي يفعل أي شيء مقابل إقناع الأخوين ببيعه طريقة عملهم والتي سيقوم راي باستخدامها أفضل استخدام لكي يطور إمبراطوريته الخاصة والتي ستشتري مطعم الأخوين مكدونالدز لاحقاً هذه الإمبراطورية التي نشأت بعد إدراك راي أن طريقة إنتاج المنتج أهم من المنتج نفسه وأنه قام بشراء المشروع وليس المنتج وهو ما سيدفعه لخلق المفهوم العبقري الذي أسماه "امتياز صيغة العمل" أي "بزنس فورمات فرانشايز". وهو ما يعني أنه في أي مشروع بدلاً من أن يحصل على حق استخدام الاسم التجاري لعلامة تجارية كبرى وحسب، فإن باستطاعته أن يقوم بنقل كامل لتجربة التشغيل وآليات العمل. وهو ما يضمن الحفاظ على جودة العلامة التجارية حتى لو اختلف مالكوها أو البلد الذي تعمل فيه. وهو ما يضمن أيضاً انتشار العلامة التجارية في العالم حيث أن صاحب العلامة التجارية الأول لن يكون قادراً على فتح فروع لها في كل العالم بنفسه ولكنه يستطيع إعطاء امتياز صيغة العمل لأي مستثمر يلتزم بشروطه وبذلك يضمن الربح والتوسع وهذا ما يفسر أن نجاح امتيازات صيغة العمل يصل إلى 95% على عكس المشاريع المستقلة التي تصل نسبة فشلها إلى 50% الفكرة يلعب مفهوم امتياز صيغة العمل دوراً رئيسياً في رفع نسبة نجاح المشاريع إلى 95% يشبه الكتاب مراحل تطور الشركة بمراحل نمو وتطور الإنسان والذي يبدأ حياته كطفل فالمشروع الذي يكون في مرحلة الطفولة الحالمة يرى تصوراً وردياً عن سوق العمل ويتعامل مع المحيط من خلال تصوراته الخاصة عن نفسه فقط فيعتقد أنه مميز ويستحق النجاح أما المراهقة فتكون بتصور صاحب المشروع أنه الشخص الخارق الذي يستطيع أن يمارس الأدوار جميعها والقيام بكافة المهمات بل ويتوقع من فريق العمل في حال وجوده أن يلبي حاجات المشروع في أي وقت وأي ظرف دون مراعاة قدراتهم وحالتهم وهو ما يسبب حالة الاحتراق الوظيفي واليأس وانتكاس المشروع أما مرحلة النج فهي المرحلة الأهم والتي تتميز بوجود نظرة واعية وتفصيلية عن طبيعة النشاط التجاري للمشروع وكيف سيغدو وكيف سيخطو جميع الخطوات اللازمة ليصل إلى الصورة التي يريدها رائد الأعمال وهنا تجدر الإشارة إلى أن النضوج ليس نتيجة حتمية تتحصل مع مرور الوقت مما يعني أنه قد تبقى بعض الشركات في حالة الطفولة أو المراهقة إلى أن تتوقف عن العمل وعلى النقيض قد تولد بعض الشركات وهي ناضجة واعية دون أن تمر بمرحلة الطفولة والمراهقة وهو تماما ما حصل مع بعض الشركات الكبرى مثل ماكدونالدز وفيدرال اكسبرس وذلك لان مؤسسيها كانوا يمتلكون بعض النظر والخطط الواضحه ويلخص الكاتب نصائحه للانتقال بالمشروع لمرحله النضج بثلاث نصائح اولا امتلاك مهارات الاداره جنبا الى جنب مع المهارات الفنيه ثانيا التعامل مع المشروع على أنه سيكون أكبر مشروع وأكثر مشروع متميز منذ اليوم الأول. ثالثاً: التطبيق العملي للخطط. فالمشاريع تنجح حينما تعتمد على الخطة والنظام وليس الأشخاص. الفكرة: فهم مراحل تطور المشروع وآليات انتقاله إلى مرحلة النضج مهم جداً في تحقيق النجاح. جميعنا قد زار الكثير من المتاجر ويمكننا أن نتذكر ذلك السؤال الذي سألنا إياه الموظف أو الموظفة في المتجر كيف يمكنني أن أساعدك؟ هذا السؤال وكما يرى الكاتب مثال مهم لطريقة التفكير التقليدية بالتسويق حيث أننا يمكن أن نقول للموظف أننا نريد مساعدته أو ببساطة نقول له شكرا وسينتهي الحوار ولكن إذا تم استبدال هذا السؤال بسؤال آخر مثل هل زرت متجرنا من قبل؟ فإن الإجابة ستكون نعم أو لا وفي الحالتين يمكن للموظف أن يوسع الحوار مع الزائر من خلال قوله أن لدينا عروضا لزبائننا الذين زاروا المتجر من قبل أو أن يقول أن لدينا عروضا لزبائننا الجدد في الحالتين يمكن للموظف أن يكسب الحوار ويحظى باهتمام الزبون ويمكنه فتح حوار شيق معه، سيقود غالباً لعملية شراء وهو نجاح للشركة هذا المثال هو جزء بسيط من استراتيجيات التسويق الناجحة التي يمكن أن تتبناها الشركات والتي تقوم على مبدأ تلبية الحاجة لدى الزبون وفي حالة عدم وجود حاجة لدى الزبون، فإن مهمة الشركات تصبح في خلق الشعور بالحاجة لدى الزبون ثم تلبيتها ففي كثير من حالات التسويق الحديث تجتهد الشركات في إشعار الزبون بأنه يحتاج ذلك المنتج أو تلك الخدمة وتقوم بمخاطبة عقله الباطن لكسب معركة الإقناع والتي قد يستخدم فيها علم نفس المشتري وكيف تتولد لديه رغبة الشراء مع ما أسماها الكاتب بالأنظمة المعلوماتية للتسويق والتي تحلل البيانات للزبائن وتوضح رغباتهم وميولهم الفكرة استراتيجية التسويق لها دور كبير ومهم في تميز الشركة في السوق نشكركم على حسن استماعكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس كما يسرنا الاستماع لآرائكم واقتراحاتكم ونسعد باشتراككم في البودكاست